0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast Road to Rome 2021, io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 98 della nostra grande avventura lungo la via Francigena e oggi era una giornata molto speciale e anche molto unica perché stamattina il nostro gruppo si è diviso in due gruppi separati ed è la prima volta durante il Road to Rome che questa cosa eh, succede. Il nostro gruppo continua a piedi verso Monte Sant'Angelo, mentre l'altro gruppo va in bicicletta per tre giorni e poi due giorni a piedi verso Bari. Io mi trovo col primo gruppo, quello che va verso Monte Sant'Angelo, e quindi stamattina siamo partiti da Troia verso Lucera, 22 km circa, sotto un bel sole. Direi quasi estivo perché anche oggi all'incirca 28 gradi con un bel sole che picchia e quindi sembra proprio piena estate uh, l'altro gruppo in bicicletta i primi due giorni viene accompagnato anche da Vittorio Brumotti quindi uno dei nostri VIP abbiamo uh, dato il benvenuto a Mattia Fiorentini che è il nostro nuovo ambasciatore del Road to Rome e lui uh, su, su Instagram ha la sua pagina uh, Zone e anche su uh, Facebook uh, si trova e Mattia è anche una guida ambientale escursionistica che nella sua zona di Forlì ma anche all'estero organizza viaggi e camminate, passeggiate, e trekking eccetera. Abbiamo salutato Frank Damiano il nostro Indiana Jones napoletano e abbiamo eh, dato di nuovo il benvenuto alla nost- al nostro collega Luca Faravelli. Con noi oggi c'era anche Michele Del Giurice che in questi giorni qui eh, da Troia fino a, a Monte Sant'Angelo sarà un po' la nostra guida. Dopo Troia subito una discesa eh, dal, dalle colline verso, verso delle colline molto più basse, molto più morbide e subito dopo Troia si nota che ci sono tantissime case vuote. Caso vuoto in mezzo a questi campi, Michele e anche Luca ci hanno spiegato che queste sono le case che dopo la seconda guerra mondiale erano quelle case che sono state date ai vari contadini, i contadini che prima eh, lavoravano per, eh, per i grandi poderi, con un, un'idea un po' comunista, il governo aveva deciso di dare ad ogni contadino una casa e un, un pezzo di terra così che ogni famiglia poteva Uh, coltivare verdura frutta eccetera però purtroppo non ha, non ha funzionato perché i grandi proprietari dei po- vari poderi della zona hanno iniziato a comprare uh, questi pezzi di terra e quindi i contadini sono, sono spariti e questo progetto, questo esperimento, purtroppo è fallito ci ha spiegato anche Michele che uh, vari anni fa sono stati posizionati in questa, questa zona questa tappa um, almeno 30 segni straordinari Radali, eh, con la via francigena dicendo che okay, qui a destra per la via francigena lì a sinistra e però purtroppo poco dopo in una notte sola 30 di questi questi segni sono stati tolti da qualcuno, boh, non si sa esattamente chi, qualcuno che non voleva a quanto pare eh, un flusso di persone, di camminatori in questi territori e quindi ti fa pensare un po' cosa succede qui in questa parte dell'Italia sicuramente non era una persona che non voleva che passasse accanto al proprio, eh, alla propria casa prendere il tempo, l'impegno di togliere 30 segni eh, vuol dire che c'è probabilmente qualcosa di più grande e quindi questo voleva dire che la nostra missione della segnaletica con gli adesivi della via Francigena ha continuato anche oggi quindi ne abbiamo messi parecchi così per chi viene dopo di noi almeno ha un qualcosa in più che fa vedere dove passa la via Francigena oggi di nuovo una bella giornata calda e quindi meno male che 6-7 km prima di arrivare a Luciera. C'era una bella sosta, un rifresco organizzato dal Lions Club di Lucera in una dimora storica del fine Settecento. Qui mi sa che si chiamava le, le, Le Crusche, se non sbaglio. Una casa bellissima, veramente stupenda. E le signore del Lions Club hanno organizzato un'accoglienza veramente spettacolare con tanti prodotti freschi, prodotti locali, frutta, verdura, c'era il finocchio fresco, cetrioli freschi, veramente una meraviglia e anche delle marmellate fatte con i propri frutti del proprio giardino qui in Puglia o sud dell'Italia sanno veramente come eh, come fare, come organizzare un'accoglienza ovviamente anche nel resto dell'Italia e anche in Francia abbiamo avuto delle accoglienze spettacolari però queste marmellate di frutta fresca nel proprio giardino è tanta roba, veramente tanta roba poi c'è stata la nostra ultima salita finale verso Lucera ed era anche l'ultimo giorno oggi di luce, la nostra videomaker abbiamo dato il benvenuto a Sharon che sarà la ultimissima videomaker del Road to Rome io purtroppo la sera ho saltato il programma istituzionale eh, che comprendeva anche un bel aperitivo perché eh, mi era venuto un mal di pancia crampi nello stomaco e quindi ho mangiato in stanza dove ho anche continuato a lavorare eh, mentre i miei colleghi hanno incontrato alcuni membri del del comune eh, dove c'erano anche eh, le signore del Lions Club e la Proloco che aveva organizzato il rinfresco c'è stata una breve, breve visita in paese poi in realtà anche i miei colleghi hanno saltato la cena perché il rinfresco l'aperitivo era talmente ricco, talmente completo di cibi da mangiare e vini da bere. Che hanno deciso i miei colleghi di proprio saltare la cena perché non ce n'era, non c'era più bisogno. Io, invece, con i miei crampi nello stomaco, ho fatto una serata tranquilla così per stare meglio domani quando andremo verso San Severo. Good evening, everybody, and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira, and today was day 98 of our big journey along the Via Francigena. And today was also quite a special and unique day because our group split up into two different groups. For the upcoming six days, there will be two Road to Rome groups making their way towards the south. My group, which is the group on foot, Today we'll be walking um, from Troia to Lucera for approximately 22 kilometers. And we will be making our way towards uh, Monte Sant'Angelo. While the other group will uh, cycle for three days. And then for two other days they will be walking towards Bari. And they will, among other uh, people, they will be cycling with uh, VIP Vittorio Brumotti. And so our group uh, started walking this morning from Troia to Lucera on, our, on foot towards the Monte Sant'Angelo. Monte Sant'Angelo is uh, situated at approximately 800 meters uh, above sea level. And uh, this is a place where, apparently, a long, long time ago, the archangel Michael appeared for the very first time in a cave. And so a sanctuary was built uh, to honor him. And, of course, it became a very, very famous and important pilgrimage place um, for pilgrims along the Via Francigena and also those that were going towards uh, Jerusalem afterwards. Monte Sant'Angelo is linked very closely to the Mont Saint-Michel, in France, as well as the Sacra di San Michele in the uh, Susa Valley in Piemonte, in the north of Italy. So today we welcomed Mattia Fiorentini who uh, is our new Road to Rome ambassador, he is from Forli and he is also a hiking guide and unfortunately we had to say goodbye to Frank Damiano, our uh, Neapolitan Indiana Jones who is uh, going back to Naples and uh, we also welcomed back our colleague Luca Faravelli so in the morning we started walking and we walked down from the hills and the mountains where we've been for the last couple of days days and we went into more lower rolling hills. Um not so far outside of um Troia, Michele del Giurice, who is our local, our local guide for these days, <coughs> explained to us um the meaning of the many empty big houses that can be found uh, just outside of Troia. and this is linked uh, to the um time period just after the first world war uh, no I'm sorry the second world war um when italy um stopped being a monarchy and uh, it was decided that um the 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 land in the south the uh, farmers Uh, they would all receive a piece of land and a house so that everybody could be, um, could be um, independent. A, a bit like a, the communist um, mindset. So everybody would have a piece of land, everybody would have a house. Uh, so everybody would live happily ever after, basically. But of course, that didn't work out. Lots of houses... Um are now left empty. Um, back in the day, um, the um bigger landowners they started buying up lands from these uh the poorer farmers, and so in the end, this um this this sort of yeah trial, this 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 experiment didn't really work, and so um yeah, now you can see lots of these houses just sitting there abandoned in the middle of these big open fields. Also, what you can notice after Uh, leaving Troja. So immediately after leaving Troja, you can see a sign posting. You can see a sign that says Via Francigena towards the right. But then afterwards, they basically disappear. Michele told us that um, indeed, more than 30 um, signs, Via Francigena signs, were put up, I guess, a couple of years ago. And then, not so long after they were put up, in one night, around 30 signs were taken down they were they disappeared they basically disappeared they don't know who it did who did it possibly someone who just doesn't want so many people walking uh, through the territory um but it's uh, yeah it shows once again how difficult how tricky the uh, situation in southern Italy can be <clears throat> it's not someone who didn't want the Via Francigena to cross next to their own property um because they would probably just take down one sign but to take the um the effort the time in one night to take down 30 signs that that's that's a bigger thing and so it's very very sad to see this of course it meant that We had a lot of signposting to do today like a lot of our signposting mission continues and we placed a lot of stickers Via Francigena stickers along the way and it feels really good to place these stickers knowing that people who come after us they, they, they see them and they, uh, the Via Francigena becomes more visible and with like more Uh, ease they will be able to find their way uh, to the next destination, which today was Lucera. Just before reaching Lucera, uh, we had a stop at a Dimora Storica. And uh, this one was called, I believe, Le Cruzque. And uh, quite a big group of the Lions Club of Lucera was waiting for us at this uh, beautiful um, historical building. Um, which was built in the end of the um, 18th century. And they had this yeah, great hospitality, the Lions Club, with fresh produce, local products, marmalades made from fruit from the, their own garden. It was an amazing moment. I have to say that unfortunately it was here a little bit before that I had um, started getting stomach uh, cramps. Uh, quite a lot of pain in my stomach so the moment we um reached lucera after our final climb i had to retire to um yeah our accommodation to uh, gather my strengths and hopefully <laughs> like this stomach ache will will disappear soon because um it's still there i can still feel it a little bit um my colleagues they um after a little break they went On uh, to the center of Luciera to meet the municipality who is uh, very kindly hosting us here in Luciera. Um, there were several uh, members of the Lions Club again, as well as the Pro Loco who organized the uh, refreshment, the aperitivo break. Um, there was a short visit in the town, and actually, my colleagues um, decided to skip dinner because this buffet organized by the Proloco, was so rich, was so um, complete, that dinner just basically wasn't necessary anymore. I myself had a little uh, bit of food brought to my uh, chamber, uh, because of course I got, uh, I got hungry at some point, which is usually a good sign, because it meant that my um, stomach ache, my stomach cramps were getting less and less. The weather here in Puglia is still... <coughs> amazing it's basically still full-time summer even though we are at the beginning of of october but it's still uh, somewhere between like 28-30 degrees celsius which i do know don't know what is is in fahrenheit but it is pretty hot for october